0: Taigi sveiki visi, labai malonu kalbėti šią vasaros dieną, kadangi infokovid truputėlį buvo irgi atostogavo, taip. Ir šiandieną kalbėsim tikrai karšta tema, tokia, na, man asmeniškai tai iš mano komforto zonos išeinančia tema, bet tai neką mažiau svarbi tema, kadangi tiek medikai, tiek mokslininkai visi turi žinoti apie socialinės medijas, apie kažkokias netikras naujienas. Ir labai man didelė garbė šiandieną pristatyti mūsų pašnekovą Igną Kalpoką, kuris yra Vilniaus, Vilniaus, buvo Vilniaus, taip universiteto dėstytas ir dabar Vytauto didžiojo universiteto docentas. Taip pat dirba LCC International University, kaip jisai įsiverčio galės pasakyti pats Ignas ir apsigynė daktaro disertaciją iš tikrųjų Nottinghena universitete. Anglijoje, Didžioji Britanijoje, tiksliau. Ir, na, apie jo domėjimus sritis, jis geriau, aišku, papasakostų, bet tai yra labai platu. Tai yra ir politikos mokslai, yra iš tikrųjų ir medijų kultūra, taip ir pačios medijos, ir jis yra ekspertas būtent žiniasklaidos, ir radio, televizijų, televizijos, ir visų medijų. Ir, aišku, kibersaugumas, informacinis saugumas, na, tiesiog, Pačios aktualiausios temos, kas yra dabar. Ir taip pat aktualiausios tiem patiems mokslininkam ir medikiam, kadangi COVID pandemija tikrai atnešė labai daug suirutės, labai daug tų netikrų žinių, kur net ir patys mokslininkai ir medikai pasimeta, nežino, ką daryti. Taigi sveiki, ignai, ir labai malonu.
1: Laba diena, ačiū už pristatymą, aš labai išsamus ir vargu, ar galėčiau dar ką nors labai papildyti. Iš tikrųjų, tas mano institucinis, sakykime, institucinė priklausomybė yra tokia truputį komplikuota. Šiuo metu, kaip ir buvo minėta, dalinu savo laiką daugiausia vadaų ir LCC tarptautinėme universitete, būtent taip lietuviškai oficialiai jis yra veršimas, o Vilniaus universitete vis dar truputį vizituoju ir tikėtina, kad šį rudenį taip pat dėstysiu, jeigu tik grupės pas mane susidarys.
0: Manau, kad tikrai susidarys, o po šio pokalbio ypatingai susidarys, dėl to, kad tai yra labai aktuos dabar tiesiog on topo, ne, viskas. Um, na, aišku, tikriausia įvadinis toksai mūsų klausimas, tai yra apskritai, kas yra tos naujienos, ne, netikslios, netikros, feiknius, kitaip, ar jos tikrai lietuviškai, pavyzdžiui, išsiverčia netikros naujienos, gal čia daugiau kažkas yra?
1: Na, lietuviško tokio nusistovėjusio visiško termino, ko gero ir nėra, daug kas turi savo mėgiamus terminius, kurie vartoja ne tikros naujienos, kai kurie vartoja melagienos, kai kurie vartoja dar, nors, bet esmė, bet kuriuo atveju yra ta pati, tai yra tai, kas apsimeta informacija, Tai yra kažkoks turinys, kuris yra pateikiamas kaip informacinis, Tai yra turinys, kuris um, apsimeta tuo, kad jūs informuoja, bet uh, iš tikrųjų na, skleidžia žinutę, kuri neturi nieko bendrą su realybė. Ir na, tai gali būti netyčinis dalykas. Na, mes visi, ko gero bent kartais gyvenime, uh, pasakom dalykų, kurie mes įsivaizduojam, kad tikrai yra teisingi, Bet iš tikrųjų tokie nėra ir na, mes esant tokiu būdu, sakykim, tų netikrų naujienų skleidėjai. Bet daug pavojingesnis dalykas, aišku, yra tos netikros naujienos, kurios būtent yra strategiškai sukurtos mhm. tam, kad apgautų žmonės, tam, kad žmonėmis manipuliuotų. Ir būtent kalbant apie socialinių medijų įsigalėjimą, šitas dalykas pasidarė dar gerokai stipresnis ir aktualesnis. Nes vis dėlto įsivaizduojam, jeigu ta labiau tradicinė medijų aplinka, kuomet mes turim laikrašius kuomet mes turim televizijų žinių laidas, tai vis tiek yra kažkoks redaktorius, kuris yra va, tas filtras, per kurį visai. Informacija nors visko
0: yra, yra nors visokį žinom ir žiniasklaidos priemonę, kurios turi redaktorius, Yra visokių tai visko.
1: Taip, yra visokių redaktorių. Ir šiais laikais mes taip pat turim ir laikraščius, sakykim, kurie yra tokie, na, kaip, kaip čia mandagiau pasakius, įdomus. Uh, alternatyvus <laughs> Taip, jie, jie ko gero save labiau įvardintų alternatyviais. Na ir iš tikrųjų yra alternatyvus, yra alternatyvus teisybei. Uh, bet uh, vis dėlto, nu, tas toks uh, įsivaizdavimas standartinis yra, kad vis tiek uh, yra filtras, per kurį visą informaciją, kuri išėjus į viešąją erdvę, turi pereiti. Ir tokiu būdu yra, bent kažkiek atsijojama ta informacija. Vėlgi, čia sunku būtų įsivaizduoti, kad, mm -hmm. reiškia, tas filtras yra absoliučiai nešališkas. Tiek visi mes turim, įskaitant ir žurnalistus, įskaitant ir naujienų redaktorius, turim savo įsitikinimus, turim galų galę savo ideologinės pažiūras ir labai dažnai, ypač tose labiau įsitvirtinusių, medijų, a, didesnį istoriją turinčių a, medijų aplinkose Vakarų Europoje jungtinėse valstijos ir taip toliau, na, galima aiškiai iš anksto jau žinoti, kokios politinės pakraipos yra tam tikras laikraštis ar tam tikras televizijos kanalas. Tai čia irgi a, yra įvairių niuansų, bet be kuriuo atveju tas filtras egzistuoja. O nuo socialinės medijos, tai na, irgi iš savo patirtėje bet kas gali rašyti bet ką.
0: Tai, Ir jeigu
1: tas turinys pasidaro populiarus, tai tas populiarumas pats savaime tampa, na, tarsi anspaudu, kuris reikia bet čia yra svarbu. Jeigu yra daug laikų, jeigu yra daug pasidalinimų, tai turinys tampa svarbus pats savaime, nepriklausomai nuo to turinio esmės kokybės arba dar kitokių bruožų.
0: Bet vatame ir esmė, aš pasižiūrėjau irgi kažkaip mes, kadangi infokovida informaciją rašom ir stengiamės, tikrai daug darbo ir analizės ir mūsų mokslininkai ir klinicistai, kurie dalyvauja tikrai skaito ir susumoja tą informaciją ir tų laikų labai mažaukai. Bet kai aš pasižiūriu alternatyvių šaltinių, kurie, pavyzdžiui, ten rėkauja prieš kaukes, prieš uždarimus, prieš vakcinas, na tokių jų laikų ir jų šierų, netų tų pasidalinimų yra begalybė, tai bet kame esmė yra, na, kodėl, kodėl, pavyzdžiui, netgi, nes, pavyzdžiui, net ir geros informacijos yra tų sėkėjų ir yra tų žmonių, kurie mėgsta tai, bet net ir pačių tų didžiausių ne kurie jau gerą tą informaciją skleidžia, net ir jų tiek laikų nebūna, kiek, pavyzdžiui, tos, tos fake news, tų netikrų tų melagienų, kodėl taip yra?
1: Na, čia klausimas, į kurį atsakymų ieškoma jau dabar truput kokius apidigriai penkerius metus, tai tikrai, mm. ir tas domėjimas, kad kodėl, Ta netikra informacija sklinda gana natūraliai prasidėjo 2016 metais dėl dviejų labai gerai žinomo įvykių, tai yra Brexito referendumo ir Trumpo išrinkimo Amerikos prezidentu. Ir būtent po šitų dviejų įvykių mokslininkai pradėjo gana intensyviai domėtis, vat kodėl tos, nesąmonės, neviniokim žodžių į vatą, kodėl jos sklinda daug greičiau. Ir iš tikrųjų buvo padaryta visa eilė eksperimentų, kuomet buvo strategiškai moksliniais tikrai tikslai sukurtos kažkokios melagienos ir jos buvo patalpintos socialinėse medijose. Ir buvo nustatyta, kad taip, jos sklinda greičiau ir plačiau negu tikra informacija. Ir čia yra keletas galimų paaiškinimų šitoje vietoje. Vienas iš tokių paaiškinimų yra um, naudimas informacijos. Mhm. Nes jeigu mes turim... Tas patikrintas naujienas, jos dažnai na, būna jau panašios į kažką, su kuo mes esam susidūrę, nes jos vis tiek yra pagrystos uh, bendrais faktais, jau egzistuojančiais trimais ar dar kažko, kas mums jau yra girdėta ir, na, tai mūsų taip neprovokuoja, nes, na, tarsi viskas ir, aišku, tarsi viskas ir savai suprantama, tai neišmuša mūsų taip. Uh, neturi tos tokios, sakykim, šokiruojančios vertės. Mhm.
0: Gal emocinis mes... toksai fonas daugiau.
1: Taip, o jeigu mes pamatom kažką, kas mums yra netikėta, tai mes labai dažnai na, tiesiog pasidalinam, kad ir su klausimu, ar gali tai būti. Arba va, žiūrėkit, kokią nesąmonę pamačiau. Ir čia yra didelė problema būtent to populiarumo faktorius. Kadangi netgi, me, jeigu mes dalinamės su prierašu, žiūrėkit, kokią uh -huh. čia nesąmonę, Ką tai reiškia? Tai yra dar vienas pasidalinimas, kuri užfiksuoja Facebook'o, Twitter'o arba kitos socialinės medijos algoritmai, ir kuris reikia, va, šitas turinys yra populiarus. Jeigu turinys yra populiarus, vadinasi, jį reikia rodyti dar didesniam žmonių kiekiui, ypač žmonėm, kurie yra panašus į mus, tada vėl kažkas pasidalina ir taip tas turinys plinta. Ir šitoje vietoje tos netikros naujienos, na, jos turi strateginį pranašumą. Tai yra vienas paaiškinimas. Kitas paaiškinimas yra tas, kad, na, netikras naujienas galima tiesiog lengviau pritaikyti prie auditorijos, prie kažkokių mūsų baimių, rūpeščių, arba prie, sakykim, kažkokių jau egzistuojančių susipriešinimų visuomenėje. Mes mhm. tiesa, turi vieną tokią problemą. Tai tiesiog yra tokia ir nekitokia. Ir mes jos niekaip nepakreipsim arba nepergalvosim tam, kad jie būtų patrauklesnė, tam, kad jie uh, būtų patraukli kažkokiam strategiškai svarbiom visuomenės grupėm, nes kaip ir mes tada patys paneiksim savo pačių kaip kažkokios patikrintos informacijos skleidėjus tapti. O vat netikras naujienas galima tampyti bet kaip, nes jos neturi jokio pagrindo. Tai čia ka, kaip, kaip plastabina galima minkyti ir, ir, ir kiekvienam pateikti tą rezultatą pagal poreikius. Ir todėl jos nu, vėlgi pasidaro patrauklės, nes pasidaro a, lengviau pagaunamos.
0: Ir dar kažkaip irgi, na, čia labai susiję ir su medicininiam tom netikrom tom melakienom, kai vienas kitą cituoja, kur galutinis citavimas ateina, ten penki vos nežmonės pacituoja vienas kitą, ir galutinis vis tiek ateina į tą pirmą citavimą, ir ten paskui bet toks uždaras ratas gaunasi. Bet aš manau, kai, kad krizės taip, na, šita krizė, nu, covidinė, ne, jeigu kalbam apie covidą, COVID-19 krizė ypatingai suaktyvino šitą dalyką, ne? nu, nes tai būtent žmonės nežino, kas vyksta, naujas virusas, jie visiškai pasimetė emocijos, sakykime, serga sunkiai arba miršta artimieji ir taip toliau. Bet ar tai, ar tai pirma, pir, pirma tokia medicinė, pavyzdžiui, krizė, kur, kur tokios fake, fake news išplito? Ar prieš 2016, sakykime, nebuvo? tai, aišku, gal analizės prasidėjo didesnės, bet gal iki tol buvo jau anksčiau tų melagienų ir netikrų naujienų.
1: Tu melagienų ir netikrų naujienų jau buvo ir anksčiau, ko gero pagrindinis skirtumas yra tas greitis ir globalus mastas, kurį šitą krizę įgavo. Nes tų melagienų jų buvo ir sakingim, susijusių su Zikos viruso protrukiu, tiesiog mes su tuo mažiau susidūrėm, nes na, geografiškai tai buvo toliau nuo mūsų. Um, egzistuoja ir dabar uh, įvairios samokso teorijos jos susijusios su ebolos virusu ir, sakykime, kai kuriuose centrinės Afrikos dalyse yra didelės problemos, nes uh, žmonės užsikrėtę šituo virusu atsisako būti gydomi, atsisako vengti kontaktų su kitais žmonėmis ir, na, savaime suprantama, kad tai neprisideda prie kovos su virusu. Teisingai, um,
0: G.I. HIV, živas, irgi čia baisa, taip, irgi buvo labai daug melagienų. Net ne melagienų, gal pradžioji mokslo trūko supratimo, apskritai tų, tų mokslinių tyrimų.
1: Taip, ir šiuo atveju tai yra vienas iš tokių gan retų, gerai dokumentuotų atvejų, kur yra labai aiškus šaltinis melagienų, būtent susijusių su žift virusu, ir tas šaltinis yra konkrečiai Suvietų Sąjungos saugumo tarnybos. Nes jų tikslas buvo paskleisti dezinformaciją, kad žiftai yra amerikiečių sukurtas biologinis ginklas juo populiacijai kontroliuoti. Ir tas dalykas išplito Iš sovietinės spaudos per tuo metu draugiškų valstybių spaudą, per Indijos, per kai kurių Afrikos valstybių spaudą pateko paskui ir į kai kurias jungtinių valstybių žiniasklaidos priemonės ir, sakykim, tarp juododžių Amerikoje šiuo metu tai vis dar yra viena iš populiarėsnių sąnaudų teorijų kad iš tikrųjų tai yra būtent jiems naikinti skirtas virusas. Ir aišku, turint omeny problemą su sisteminė diskriminacija ir rasizmu, kuris tebesitėse ten, na tai yra tokia derlinga dirba, pavadinkim, nes ji atitinka dalykus, su kuriais žmonės susiduria kiekvieną dieną, kad iš tikrųjų, na, galbūt baltaodžiai Amerikos gyventojai na, nelabai draugiškai juos žiūri ir, ir va, o kodėl tada jie negalėtų būti sukūrę kažkokio biologinio ginklo, kuris prisideda prie precijos naikinimo.
0: Na taip, čia daugiau kalbama, aišku, apie politinius motyvus ir žinom, kad ir šiuo metu COVID pandemijos metu yra labai daug politinių motyvų. Irgi dabar buvo labai nesenas skandalas su dviem influenceriais, tai prancūzų ir vokiečių, kurie paskelbė e, dročmanas ir gras, e, iš Prancūzijos paskelbė, kad vis dėl to jos bandė papirkti dėl to, kad su priešintų vakcinas ir, aišku, viskas nuvedė į Maskvą finalę, į Sputniką, e, tai irgi matom, Bet ar tai vieninteliai momentai, na, aš noriu paklausti, na, pasme, kad gal politiniai motyvai ne visada lemia tas melagienas, ar čia vienintelis motyvas žmonių?
1: Ne, tikrai ne vienintelis motyvas, bet ko gero, tai yra dažniausias motyvas slypindis už tokių masinių samokslo teorijų. Mm -hmm. Nes vis dėl to reikia turėti omenyje tai, kad tam, kad... Tokia teorija išplėstų. turi būti vis tiek pakankamai koordinuota ir gerai organizuota pastanga. Ten, kas nors savo paliepiai gali susigalvoti vieną arba kitą dalyką. Jeigu tai yra kokia nors populiari asmenybė, tai galbūt iš tikrųjų ir pasigaus žmonės, bet šiaip dažniausiai tai turi būti vis tiek pakankamai gerai suplanuota, tai turi būti Dezinformacija, kuri ateina vienu metu bent iš kelių skirtingų šaltinių, mm -hmm. tam, kad susidarytų tas įspūdis, kad bet visi apie tai kalba, ir visi kalba vieno arba bent jau labai panašiai. Ir tokiu būdu šitas pasakojimas jis įgauna pagreitį. Ir paskui jau vystosi tuos nieko gniuštės principų. Mm -hmm. Bet šiaip, bet kuriuo atveju, na, apskritai, bet kuris krizės laikotarpis, jis yra... Laikotarpiskai samokslo teorijos ir apskritai melaginga, klaidinga informacija plinta labai greitai. Nes, na, mes ieškam paaiškinimų, mūsų tas įprastas pasaulis yra išmušamas iš pokojų ir mums iš esmės reikia išnuoti, kas dėl to kaltas. Nes jeigu mes žinom, kas dėl to kaltas, tada mes galim įsivizduoti greitą sprendimą. Mes pašalinam kaltininką ir viskas vėl bus taip pat gerai, kaip buvo. Ir čia yra vat būtent uh, ta specifika, kad uh, tikros arba įsivaizduojamos krizės turi būti. Nes jeigu mums yra viskas gerai, tai mes sėdėm apsipatenkinį ir nieko mums daugiau nereikia. Mums ir tai viskas gerai. Uh, bet jeigu vat, dominuoja emocijos tokios kaip baimė arba pyktis, tai yra tos emocijos, kurios skatina um, samokslo teorijų, plitimą, nes jeigu mes bijom arba pykstam, tai yra kažkoks objektas šalinti, tam, kad mes vėl jausmėmis geriau. Ir tada atsirandate arba sorošas, arba geicas, ką mes dabar turim, arba CŽV, arba, nežinau, ateidėjai dar kas nors gali būti.
0: Reptilionai.
1: Taip, taip, savaime suprantama. Ir, ir, ir vat tada atsiranda mums paaiškinimas, kodėl mums nėra blogai. Nu, arba Landsbergis kalta savaimą suprantamą.
0: Tai, tikrai taip visada, bet dabar nuėjęs, nuėjęs jau į antrą planą, dabar kitų ieškoma yra taip, dabar jau aš kaip galvoju medicininiai plotimėje, tai tikriausia taps visi infekcionistai, visi epidemiologai, visi visuomenės veikatos specialistai, bet kitas klausimas dar yra, Ar tai vis dėl to tikrai susiję tik tai su baimiam ir, ir, ir emocijom, nes, na, pavyzdžiui, yra tikrai žmonių ir, ir pradžioje net ir, ir, sakykime, medikų bendruomenė navijojo, ne, ir nebuvo buvo labai aišku ir dėl to covid ir tie apsirengimai, ir čia užsikrėtimai medicinos bendruomenėje ir mokslininkams buvo, neaišku. Bet jie kažkaip išsprendė ir, ir tų melagienų mažiau pasigavo, na, nebent suklaidinti kažkokį būdų. Bet gal tai yra problema dar edukacijoje kažkokioje, pavyzdžiui, episteminės to žinos, kai bendruomenė, ne, ta nemokslinė ir, sakykime, nemedicininė, na, neturi pakankamai analitinio mąstymo dėl educacinių spragų. Gal čia yra didelė problema. Bendrai pasaulyje bet ir Lietuvoje.
1: Apie informacinį raštingumą, sakykime, mes kalbam tikrai nemažai ir, ir ko gero mūsų kraštuose mes apie jį kalbam daugiau ir intensyviau netgi negu tai ilgai buvo daroma vakarų Europoje ar, ar, arba Amerikoje dėl labai paprastos priežasties, dėl mūsų sudėtingos kaiminystės ir dėl to, ką mes tikrai gerokai anksčiau negu 2016 metai patyrėme įvairias informacinės atakas ir bandymus mumis manipuliuoti. Tai, tai įvairių iniciatyvų a, skirtų kritinio informacijos vertinimo skatinimui a, tikrai yra, ir, ir, yra nemažai. Ir tam tikra apimtimi tai yra geras vaistas. A, nes jeigu mes turėsim kritinę masę žmonių, kurie tikrai sugeba pertinti naujienas, kurie sugeba suprasti, kaip tos naujienos yra padaromos, pavadinkim, a, ir, ir kodėl, tekstas yra vienai per kitaip konstruojamas, arba video medžiaga vienai per kitaip konstruojama ir kur ieškoti tų paslėptų sakykim kabliukų, kurie verstų mūsų abiejoti, tai yra nepaprastai svarbu. Kita vertus, vėlgi žiūrint į tyrimus, kurie daromi ne tik medio ekspertų, bet ir psichologų, vis dėl to situacija nėra tokia paprasta, nes kad jeigu Pakankamai tiksliai yra pataikoma į kokią nors emociškai pažeidžiamą vietą, kuri va tuo metu yra aktuali. Tai bus skirtinga skirtingiem žmonėm ir netgi tam pačiam žmogui skirtingais laikotarpiais, bet, bet jeigu gerai yra nutaikoma emociškai pagulių žinutė, tai net ir labai kritišką šiaip jau žmogų galima labai sėkmingai užkabinti už praktiškai bet kokios nesąmonės. Ir šitoje vietoje, na, aš manau, kad būtent šitos krizės atveju mokslininkai ir ypač medicinos žmonės ko gero turėjo, na, tam tikrą strateginį pranašumą, todėl, kad, na, tai vis tiek yra jūs rytis. Mhm. Ir jie... Vis tiek, tai gali būti naujas virusas, tai gali būti kažkokia nauja problema, su kuriai yra susiduriama, bet vis tiek tai bent jau ateina iš kažkokios iš kažkokio atpažįstamo konteksto. Ir todėl aš visiškai nesistebiu, kad būtent šita bendruomenė buvo saliginai atspari manipulacijoms, bet, sakykime, jeigu ta krizė ateitų iš kokio nors kito konteksto, na, sakykime, iš karinių grėsmių arba dar nors, aš abejočiau, ar tas atsparumas tokiu atveju būtų labai didesnis negu statistinis šalies vidurkis. Tačiau šiuo atveju, aš manau, ir nuo paties žmogaus asmeninio konteksto, nuo konkrečios išsilavinimo srities priklauso ir panašių dalykų. Dar vienas dalykas, kurį labai svarbu um, turėti omenyje kalbant apie kritišką vertinimą, tai yra, kad perlinkimas su kritiškumu irgi yra problema. Nes, o ką daro sąmokslo teoretika? Jie sako, Žiūrėkit, jūs viską turit vertinti kritiškai. Jūs neturit pasitikėti klaidu, kas jums sakoma. Čia, jeigu jūs pasitikėsit, jūs būsite tik tai kažkokios avys, kurie, reiškia, suvedžios ir, ir, ir viską apgaus. Tai tiek tie, kurie moko, stengiasi ugdyti kritinį vertinimą, tiek tie, kurie. Um, veikia samoksų teorijų plotmėje, jie iš tikrųjų daro labai panašius dalykus. Ir šiaip jau atėmus kažkokius reaktąžudžius, jų retorika yra labai panaši. Mhm. Uh, ir, ir dėl šitos priežasties va, su tuo aiškinimu, kad viską reikia vertinti kritiškai ir niekuo negalima pasitikėti, irgi kartais galima uh, perlengti ir užuot į žodžius kritiškės nesmenybę mes galim tiesiog nustumti į, į samokso teorijas, nes na, jeigu niekuo negalima pasitikėti galų galiam, tai aš bent jau uh, palaikysiu tuos kurie kažkaip prieš širdies, kurie emosiškai uh, geriau atrodo ir, ir čia pat irgi atsiranda pavojus.
0: Tai pat, kad greičiausiai reikia bent socialinėse medijose, bet ir netika, ne netika išėti iš tų burbulų, nes čia yra pagrindinė e, bėda, kad tuose burbuluose, na, tarsi atrodo, kad tu ir fainas, ir pukuotas, ir čia visi myli, ir čia laikus dedo, o iš principo, i, greičiausia, už sienų, namų, už to burbulą, tai labai yra ta nuomonė kvesionuojama. Bet gal yra kažkokių kriteriju, kaip, kaip na, tam žmogui na, atskirti, vis dėl to nepaisant to, kad labai gerai sukonstruota ne, ta melaginant ir atrodo, tikrai tai ne melagiena, bet gal yra kažkokie kriterijai, kaip galima paprastam žmogui atskirti?
1: Kažkokiu aiškiu kriterijų, ko gero, nelabai yra, nes na, vėlgi mes grįžtam prie to, kad jeigu mes kalbame apie melaginas arba netikras naugienas, jos yra tokios labai dinamiškos ir paslankios, ir jos visada reaguoja į kontekstą. Ir, ir netgi toj pačioj situacijos dažniausiai bus pritaikytos konkrečiai, tiksliniai auditorijai. Ir todėl viskas atrodys labai gražu, patogu, labai aišku ir savaime suprantama, nes tikslingai yra operuojama tomis kategorijomis, kurias mes jau turim savo galvoje. Ir todėl na, vienintelis būdas, kurį aš paprastai įvardinu, tai yra turėtina, taip pasakęs tokio, truputėlį švelnaus emocinio mazochizmo. Ta prasme, kad jeigu viskas yra labai gerai ir, ir, ir labai gražu, tai ku gero vis dėl to nėra labai gerai. Ir reikia būtent išeiti iš to patogumo ir susidurti su tuo, kas žaidžia, susidurti su tuo, kas nėra labai malonu, susidurti su tuo, kas yra iššūkis mūsų egzistuojantiems įsitikinimams. Ir tada įsimertinti pačiam savo.
0: Galbūt būti būdrem, būdrem tiesiog ne, ne nepasitikėti kitų, nes dabar tai nepasitikėkim, čia visi blogi, visi miluoja, bet būdrus tiesiog, būdrumą tai ištakyti.
1: Taip, taip, nes visiškas nepasitikėjimas jis irgi, yra labai blogai ir galbūt tuo visišku nepasitikėjimu dažniausiai sąmokso teoretikai ir, ir žaidžia, kad na, nieko negalima pasitikėti, galima pasitikėti tik tai, sakykim, tuo, ką tu pats jauti, tuo, ką tu pats matai ir na, tos emocinės būsenos, na, jos yra dažniausiai nepas patikimiausias kriterijus. Bet jis yra labai patogus kriterijus. Ir jis yra vis dažniau taikomas kriterijus mūsų kasdienėje, kasdiename santykie su medijom, kadangi vis tiek to turinio yra be daug. Ir tas turinys greitai, kiekvieną kartą, kai mes atsidarom Facebook, kai mes atsidarom naujienų portalus, kai mes atsidarom dar ką nors, ta kova dėl mūsų dėmesio yra nepaprastai arši. Ir mes tikrai negalim paskirti pakankamai laiko apgalvoti kiekvienam turinio vienetui, su kuriuo mes susidurėm. Vien tik tai socialinėse medijose, reiškia, mes vis žiūrim, žiūrim, kas, kas tam mūsų naujienų srautė vyksta. Ar jeigu mes ties kiekvienų pasisakymų, ties kiekvienų pasidalinimų sustotume, tai nežinau, turbūt visą dieną neišlystume iš Facebooko ir, ir iš kitų socialinių medijos. Ir tai beveik neišlina bet. Čia jau kita istorija. Taip va. Ir todėl uh, tas pagrindinis atrankos kriterijus arba dėmesio suteikimo kriterijus pasidaro labai pa, uh, elementarus. Tai patinka, nepatinka. Užkabino, neužkabino. Ir va čia išlenda tas santykis santykias sutūrinių. Uh, ir va iš to iš tos rutinos, kai mes dėmesį skiriam tik tai ten, kas patinka, uh, labai svarbu atkarčiais išeiti. Uh, ir Na, net ir, sakykim, tų, kurie dalinasi patikrintą informaciją ir, ir kurie, a,
0: iš, 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 kurie yra
1: ekspertai a, savo srities ir sėkėjai šitų ekspertų, a, irgi kartais užsisuka tame rate, kur viskas yra labai šauno, kad jie dalinasi tą informaciją. A, viskas yra labai šaunu, kad žmonės seka tikrai patikimos informacijos skleidėjus, bet galų gale tai irgi pasidaro toks pats savo svarbus ir pats savo fainas burbulas, a, kur a, nebesuprantama, kas vyksta platesnėje visuomenėje. Iš dalies nebesuprantama, todėl kad tai yra tuos ne paralelinė visata informacinė prasme, bet taip, taip. tuo pačiu vėlgi nepakankamai dėmesio skiriama ir tiems rūpešiams ir toms problemoms, su kuriomis žmonės sustarė. Ir kartais tai yra labai objektyvios problemos ir labai objektyvus rūpešiai. Ir vat tas nesusikalbėjimas, kuris atsiranda būtent, Iš to, kad mes tik tai su, su, sukamės tuose burbuvose, kur mes esam patys labai savo gražus ir patys labai savo teisingi, jis prisideda ir prie komunikacijos neefektyvumo. Nes mes kalbam savo ir į save panašiems, ir mūsų kalba pasidaro, visiškai nesuprantama, a, turintiems kitokią nuomonę. Mes tuos turinčius kitokią nuomonę pradam debonu. Uh, sakydami, kad jie yra arba kvailiai, arba jie yra kažko agentai antivalstybiniai dar kas nors. Jis. Tatių galimai yra tokių. Čia irgi. Tą reikia suprasti. Uh, bet tai tikrai nėra dauguma. Ir uh, mes tiesiog prarandam galimybę kalbėti kalbą, kuri būtų suprantama daugiau negu mūsų siauram ratu. Ir tas galioja visoms šitos problemos pusėms. Galų galę mes pradedam ir norą kalbėti kalba, kuri yra suprantama plačiau negu mūsų ratų, nes jeigu visi aplinkui yra kvailiai arba um, užsienio antivalstybiniai agentai, vadai ką mums jais kalbėti? Jai Jei mūsų arba nesupras, nes mes esam gerokai protingesni, nes jie kvailiai arba jie vis tiek tai atmes, nes juos papirkia Rusai, Baltarusiai arba dar kas nors.
0: Bet gal čia ir yra dar viena problema, kad, pavyzdžiui, šitos krizės yra, aišku, socialinių medijų labai suvešėjimo, sakykime, metu pasirodė, kad medicina ir mokslas, mokslas irgi ypatingai, yra labai uždaras, kad nebuvo visuomeniai prieinamas, kad nebuvo netgi mokoma, kaip suprasti, pavyzdžiui, elementarų eksperimentą, ne, mokslinį, nuo ko jis prasideda, kaip baigėsi elementarių, pavyzdžiui, na, aš doktorantūroje tik mokiausi kritiškai mąstyti apie straipsnį ieškot klaidų, ten žiūrėti, kur netaro dyklė, kur daržas bet paprastam žmogui tai yra labai sudėtinga. Ir, pavyzdžiui, jeigu kažkas ala ekspertas, kad ir Melagiena, ne, parašo, na, tikrai, ir atrodo logiška, tai galbūt tai parodo, kad vis dėlto tas atotrukis buvo labai didelis ir reikėtų kažkaip artinti, edukuoti nuo, nuo darželių, nežinau, nuo mokyklos pirmų klasių.
1: Iš darės. Bet vėlgi, sakygi, mes galbūt truputėlį idealizuotai žiūrim ir mm. į tą švietimo procesą, ypač turint omenyje mūsų kontekstą, kur tie netolygumai švietimo procese yra ištikrųjų labai dideli. Ir mes galim turėti beprotiškai geras programas, bet klausimas, kaip gerai jos bus įgyvendinamos, kiek bus išteklių tam skirta, kiek bus galų gale paruošiami, Pedagogai, kurie galėtų šitais dalykais užsiimti, nes, na, vėlgi, mes turim investuoti daug į šituos dalykus ir tai nebus greitas sprendimas. Ir iš dalies čia irgi yra problema. Kadangi tai nebus greitas sprendimas, mes reaguojam į situaciją, kuri yra dabar, arba situaciją, kuri buvo vakarą. Uh -huh. um, ir mes nežinom, į ką mums reikės reaguoti tuo metu, kai, sakykime, mes baigsim ruošti programas. Nes jeigu mes kalbam apie socialinės medijos, kinta labai greitai. Socialinės medijos vienos nunyksta, kitos atsiranda. Ir tai, kas tiko, sakykime, Facebooko ar Twitterio kontekste, nebūtinai tinka TikToko kontekste. Um, Grėsmės, su kuriuo mes susidurėm, arba gimbūdai, kuriais klaidinga informacija mums yra pateikiama, ir nebūtinai sutampa šitoje vietoje. Galų gale, iki kol dabartiniai dar pasieks, na, net ir vidurinę mokyklą, ko gero, atsiras naujos turinio formos, tiesą, neatsiras O pasidarys masinės a, naujos turinio formos tokios kaip a, virtuali realybė arba pakeistoji realybė. Ir ten irgi bus naujos grėsmės, a, su kuriomis a, mes turėsim kažkaip tvarkytis. Tai šitoje vietoje, a, vien tik tai žiūrint a, į švietimo a, proceso perspektyvą, aš manau, kad tai yra, ku gero, netgi per nelyg lėtas, Būdas. Uh -huh. Nes tai yra vienas dalykas biurokratizuotas procesas, kitas dalykas uh, um, parengimo ir pasirengimo reikalaujantis procesas ir, ir, ir trečias uh, dalykas tai yra na, nebūtinai uh, sėkmingai įgyvendinamas dėl, dėl pačios uh, sistemos specifikos dalykas.
0: Ir dar tos informacijos greičiausia nemažės. Aš šiandieną dalyte pasižiūrėjau, kiek yra su covidu susijusių straipsnių, apskritai jau išspausdintų, tai yra pusę milijono šiuo metu, o dar yra tie preprintai, vadinami, kurie dar nepatikrinti. Ne? tai va čia dar viena problema, kuri yra, kad tų tikrintojų net nėra kaip tikrinti tą tikslę informaciją jau tų tikrųjų ekspertų, bet tos informacijos tikrai, na, jos nemažės, o tai kaip, pavyzdžiui, dabar daryti, nes iš principo tų šaltinių yra begalybė. A, ne? ir kaip atskirti, kuris tas šaltinis yra geras, o kuris yra blogas. Pavyzdžiui, nu, kad ir mūsų socialiniai medijai, tai kurie čia? Ar su prierašu, sakykim, RU jau yra viskas blogai, ar, ar, ar kaip? Kaip čia yra?
1: Na, ko gero, tai nėra viskas blogai, jeigu tai turi uh, rusišką interneto adresą galūnė arba yra mm -hmm. ta kalba. Uh, bet... Uh, Na, vis dėl to pripažinkim, kad nemažai samakslo teorija ateina būtent iš ten. Ir, ir iš tikrųjų, būtent kas yra susiję net ir su mokslinė informacija, problemų yra nemažai. Ir, va, Ko gero, tie preprintai yra Pati didžiausia problema šiuo atveju, nes jie, na, vertuose, jie labai gerą a, funkciją, jie padeda greičiau, operatyviau dalintis informaciją, bet iš kitos, pusės ta informacija, na, nėra iki galo patikrinta, ir mes jau turėjom atveju su prieprintais, kai iš tikrųjų, išvados, kurios buvo daromos, jos, na, neatitiko vėlėsnių eksperimentų, bet, nes, tą ta, ta pasigavo, kai, va, mokslininkai iš tokio ir tokių universiteto nustatė, Nors iš tikrųjų ten buvo tik tai tarpinės išvados. Kita vertus, na, net ir tie straipsniai, kurie yra išspausinti ir, ir, ir recenzuoti. Gerose žurnaluose tas irgi ne visada Na, Galima prisiminti tą jau blogąją prasme legendinį tap, tapusi straipsnį, kuris neva atrado ryšį tarp skiepų ir autizmu. buvo puikiausiam žurnaliai išspausdintas, buvo recenzuotas ir, ir, ir visa kita. Bet paskui teko žurnalui su didelė gėda tą straipsnį atšaukti, nes paaiškėjo, kad duomenys tai buvo suklastoti problema dar, dar
0: kai, kokia problema tenai buvo, kad atšaukta taip po 12 metų pilnai. Taip. Tai yra labai ilgas laikas, tai gali cirkuliuoti citavimu būti N plus K. Tai čia yra didžiausia, taip, nes didžiausia nes problema. Nes žurnalui dižiulis
1: reputacinis nuostolis atšaukti straipsniai. Uh, nepaisant to, kad kaip paaiškėjo pagrindinis autorius turėjo labai jau didelį finansinį interesą pamasažuoti savo rezultatus. Ir
0: dažniausia, va, tas ir yra, kad kažkur, kažkur slypi tas privatus interesas, nors jis visiškai ala, oi, čia visi gražos pukuoti, čia tokią atradimai čia tokio sena, bet iš tikrųjų kažkur bydui yra visada slypi. E, dabar dar vienas momentas, apie kurį būtinai turim pakalbėti. E, tai nes šiandieną irgi yra toksai puslapis e, retraction, kuris 10 metų ar 12 ar, ar metų jau egzistuoja ir jie vis publikuoja kurie straksnį yra atmesti ir kas tenai negerai ir kur ten kas. o jei ten yra begalybė, ten super yra puslapis, kuris tiesiog parodo, kur yra klaidos, kaip, kaip bendruomenė falsifikuoja, ne, kaip daro metodologiškai neteisingai ir taip toliau. Bet šiandieną atsidarau už to puslapį ryte, jis neprieinamas. Tai reiškia greičiausia, nes yra buvęs dar kitas puslapis, kuris irgi užsidarė, nes buvo labai daug iš tikrųjų tų tokių atvirų grasinimų, tai, na, panašu, kad greičiausiai dirba ir kita pusė, ne, kuri, kuri, va, tuos visus tildo. Tai, na, čia aišku, mes galim tik tai hipotetiškai, bet na, tas kibersi saugumas, ne, vat moksliškai, na, kaip, kaip, ką galėtų mokslininkai daryti, kad išvengtų tų trolių, ar išvengtų tų, nes ir informacijos ir paskui jų tildymas ir taip toliau, tai, nes irgi vienas iš metodų, tai kaip, kaip čia. Va, Kaip mums čia išlaviruoti?
1: Ko gero, didžiausia problema, kad išvengti to yra praktiškai neįmanoma. Ir čia yra kaina, kurią mums tenka sumokėti už interneto atvirumą. Nes dabartinėmis sąlygomis saugumas šitoje internetinė nervėje jis yra neįmanomas dėl labai paprastos priežasties, dėl astumo nebuvimo, nes bet kas iš bet kurios pasaulio vietos gali sukelti grėsmę ir dėl galimybės tą daryti daugiau ir manžiau anonimiškai. Mhm. Ir, gero, vienintelis būdas kaip tas mes būtų galima eliminuoti, tai yra totali kontrolė, kai kiekvienas prisijungiam prie interneto, nežinau, su savo asmens kodu ir, ir visą laiką esam stebimi, ką mes ten darom dėl mes Ar norim vertus, tokio sprendimo. Jo,
0: ir kita vertus tas asmens kodas vėl gali būti nukekintas, tai. ane kaip tai, na,
1: galima sakykim, ten per biometrinius duomenis, sakykim, piršto galim pridedu prie skaitiklio arba arba kokia nuskaito kompiuterio kamerą ir, ir tokiu būdu yra identifikuojama, bet ar, ar mes to norim? Mes to tikrai nenorim. Mes vertinam savo privatumą, mes norim uh, turėti uh, savo uh, kažkokią asmeninę erdvę taip pat ir, ir internetinė erdvėje juolab, kad uh, tai tampa vis didesnė, ir ko gero, vis buvo pagrindinė mūsų gyvenimo dalimi, uh, ir todėl va, tas uh, saugumo klausimas iš esmės pasidaro neišsprendžio. Ent kokioje Kinijoje, kur visus galima iš principo stebėti, galbūt tas vidinis saugumas jis, jis yra didesnis, jie patys labiau yra visam likusiam pasauliu tapę kibernetinės grėsmės šaltiniu, bet viduje ten viskas yra saliginai, sėkmingai kontroliuoti. Mes nenorim būti Kinija, mes nenorim būti Šiaurės, Kurėja arba dar kas nors. Ir čia, ko gero, dėja, bet... Reikia susitaikyti su tuo, kad ta grasinimo kultūra, ta trolinimo kultūra, kurie na, kartais gali būti iš tikrųjų nekaltas pajokavimas, kur nors interneto formuose ir taip toliau, ta viskas yra tvarkojusi iš Bet kume tai pasidaro industrinis bandymas gazdinti žmonės, kurio irgi labai dažnai užsima tam tikrai institucionalizuoti veikiai, tai gali būti valstybės, mes pakankamai gerai žinom apie Rusijos trolių fabrikus, egzistuoja trolių fabrikai Kinijoje, egzistuoja kitose valstybėse, Filipinuose pavyzdžiui, bet nėl labiau vidaus rinkai skirta dabartinio prezidento kritikų tildimui. Ir panašiai. Tai bet čia atsiranda problema. Turim problemų taip pat ir su įvairiom aktyvistų grupuotėm, kurie gali būti, taip pat jie svaksariai, aktyvistai, kurie užsipuola internete medikus, kurie užsipuola šiaip skipų šalininkus labiau viešoje matomos, ir dvieją matomus ir kurie, na, iš jų nevengia. Apitetų, nevengia grasinimų, nevengia tokių dalykų kaip, pavyzdžiui, žmogaus kontaktinių duomenų. Išviešinimas tam, kad kuo plačiau būtų galima paskleisti tą. Na, aišku, jeigu tavo telefonų numeris, namų adresas, darbovietės adresas, tai kokius darželius eina tavo vaikai ir visa kita pasidaro viešai prieinama, na, tai yra labai stiprus gasinantis faktorius ir tai gali ne tik užtildyti tuos jau esamus žmonės, Uh, kurie atlieka labai svarbu darbą, bet taip pat ir atbaidyti kitus nuo jų vietos užėmimo. Ir, ir tas uh, būtent emocinio terorizavimo aspektas, ko gero, taip galima įvardinti, yra mano nuomonė viena iš didžiausių politinių grėsmių, uh, su kuria mes susidursim um, artimiausiais metais. Nes jeigu Staiga liks tik tai, ta pusė, kuri efektyviausiai gazdina visus kitus, mhm. o, o visi kiti bijos iškišti galvą iš už apkasų, nes a, tai bus didžiulis pavojus. Visų pirma, emocinis pavojus, nebūtinai, kad tai a, bus a, materializuosis į kažkokią fizinę žalą, bet jeigu a, tai bus netgi labai stiprus tiesiog emocinis pavojus, nes žmonės tiesiog bijo, žmonės nenorės imtis kažko, nenorės prieštarauti tai garsiausiai reikiamai nuomonė, nors tai reiksniai gali būti apsulėti mažuma. Mm -hmm. Didžioji tai dažniausiai gali turėti kitą
0: Būtent, kad dažniausia brandolys yra, o aplinkui tokie abejojantis gal netgi daugiau, tik tai einantis su, su ta garsesnė nuomonė. nes, pavyzdžiui, ir antivakserių netgi e, dalis nu nėra jie antivakseriai. jie yra tiesiog abejojantis žmonės ir, pavyzdžiui, ypatingai Irgi kalbant apie juos, tai jeigu juos užsipuolant, dar ypatingai tuos abejojančius, tai jie tikrai nuės į tą pusę, kuri reiks daugiau ir kurie gins juos. Nepaisant to, kad tai bus, sakykime, klaidinga pusė. Bet tai va, tai čia esmė. Ir man tai baisiausia, kad, sakykime, aš čia irgi niekam nesiūlėsiu ir ne, ne, neaiškinsiu tų pavyzdžių, bet šiuo metu Europoje irgi yra pavyzdžių ir grasinimų fizinių ir atvirų dėl vakcinų. Ir, sakykime, Mano kolegų pažįstamų yra ir, ir tokių dalykų, aš atsimenu, kažkada prieš petą buvo, ne, ir yra dar organizacija, kuri labai aktyviai grasindavo ir yra netgi, na, yra įvairių dalykų ir fiziškai įvykia, tai nesiūlį tų modelių, kaip čia elgtis, bet na, taip, o, o kaip, kaip pavyzdžiui, ar, ar tarnybos kažkokios tai turėtų įsikišti, ar pat žmogus turėtų tai pranešti, na, vis tiek kažkokios institucijos tai yra teisinės, ar, ar antuota tai yra?
1: Taip, ir Čia mes susivedam į dar vieną diskusiją, kurią Lietuvomės nesnėj turėjom. Tai yra diskusija dėl neapykantos kalbos, uh -huh. komet buvo siūloma įvesti ir administracinę, ne tik baudžiamą atsakomybę už neapykantos kalbą, motyvuojant tuo, kad komet yra baudžiamoj atsakomybė, tai vienas dalykas, reikia įrodyti daug rimtesnę grėsmę žmogui, kitas dalykas, na, apskritai, kadangi Baudžimoje atsakomybė yra rimtas reikalas, tai tarnybos jos didžiąją dalį atvejų praleidžia pro Akis, kadangi, na, tiesiog tai yra sudėtingesnis procesas ir, ir, ir kadangi tai galimai veda į rimtesnį bausmeną, tai... Tiesiog, reiškia, ieškoma tų tokių išskirtinių atvejų. O didžioji dalis to negatyvaus triukšmo yra praleidžiama pro, pro akis, ausis ar, 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 ar kokį kitą jūtimo organą. Bet, na, čia irgi ir ta kita diskusijos pusė, kuri argumentavo, kad, na, mes galbūt tiesiog, užtilgysime aštresnės diskusijas, kur, mhm. kur. O galbūt kaip tiek reiškia žmonės, kurie a, turi neigiamą nuomonę, ne, galbūt netgi dar labiau radikalizuosim, nes jie tada jausis persekiojami, jie tada jausis baudžiami už savo įsitikinimus. A, na čia. Iš tikrųjų, gero lengvų atsakymų nėra. Ir, ir skirtingose dalyse pasaulio tai yra labai skirtingai sprendžimas. Kokiuose nors jungtinėse Valstijose tai ta žodžio laisvė yra iš esmės absoliuti. Gali sakyti ir daryti iš esmės, ką nori ir, ir tai bus saugoma pirmosios konstitucijos pataisos. Uh, Europoje, sėkingu, ja, nors uh, Europos žmogus teisų konvencijai, ten tų ribojimų yra gana nemažai. ten Ir uh, politinės santvarkos apsaugai, ir, ir teritorinis integralumas, ir taip toliau. Ir ten galima tą riboti, tol kol tai, sakykime, yra pateisinama demokratijos sąlygomis. Uh -huh. uh, tai uh, net ir va, tas įsivaizdavimo žodžio laisvės skirtingumas. Jis irgi parodo, kad na, lengvų sprendimų ir lengvų atsakymų šitoj vietoj nėra. Ir viena vertus, mes aišku, norim jausti saugiau. Ir labai svarbu, kad žmonės jaustųsi saugiai išsakydami savo nuomonę arba tiesiog viešai būdami tokiais, kokie yra, nes mes turim sakykim, labai aiškiai išreikšta kai kurių žmonių pozicija dėl na, mažiausiai vienos seimo nario, kurį labai gerai atpažįsta ir kuris buvo atsidūręs būtent toje neapikrantos kalbos diskusijos epicentre. Tai na, šiuo atveju tai yra žmogus užsiplodamas tiesiog dėl to, koks jis yra ir dėl to, kad viešai yra toks, koks yra. Tai čia, aišku, yra labai didžiulė problema. Iš kitos pusės, na, mes irgi turim uh, žiūrėti, kad, uh, kad, kaip anglą kalbį sako, neišpiltumėm kūdikio su visais vandenim. Uh, tai yra, kad uh, ne, na, neužtilgytumėm tos uh, legitimios diskusijos, galbūt net ir truputėlį aštresnės. A... Uh, bandydami sakyti, kad na, praktiškai bet kokia kritika čia jau yra neapikauntos kalbos objektas. Kaip tiksliai tą reglamentuoti? Aš iš tikrųjų variantų net nelabai ir turiu.
0: Aš tai vis tiek kažkaip jaučiu, kad mes susidedam į tą edukaciją, <laughs> edukaciją apie viską, apie informacijos atrinkimą, apie, a, apie mokslą, na, ta prasme, na, viskas, viskas į tą vieną, kad vis dėlto turim ir patikrinti keli šaltinius, ne, ne vieną, ir, ir edukuotis kažkaip ir edukuoti kitus, ir neusidaryti tose negatyviose burbulose kad ir kokie jie bebūtų. hm Na taip, čia daug, daug labai manžinių ir daug momentų, <tik> tikrai. O ko palinkėtumėte, apskritai, va šitame laikotarpyje covidiniame iš informacinių technologijų iš tiems žmonėms, kurie žiūrės mus, kurie klausys?
1: Na, mano svarbiausias palinkėjimas, ko gero, yra na, tai, ką jau minėjau, nesistengti visą laiką jaustis gerai nesistengti visą laiką a, ieškoti tik tai savo nuostabumo ir gerumo patvirtinimo, a, bet būtų pasirengus pripažinti, kad a, kartais galbūt a, 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 aš nesu pats sprotingiausia žmogus pasaulyje. Nes, vat, Čia ir atsiranda pavojus. Tai mes visada norim, kad aš čia per petį ir sakytų, va, tu esi pats šauniausias, nuo esi pats Bet, na, kartais mes tokie nesam. Ir, ir dėl šitos priežastiestos netikros naujienos gali turėti ir tą tokį įgalinantį faktorių, komet, aiškia, atsiranda kažkas, kas sako, va, tave visada vadino ten kvailių, runkeliu, dar kunos, va, aš Sakau, kad tu esi teisus, aš sakau, kad tu esi pas nuostabiausias, pas fantastiškiausias. Ir va, šitoje vietoje uh, ir atsiranda problemos. Atsiranda problemos viena vertus iš to, kad na, akivažiai yra tam tikra visuomenės dalis, tai negaliu valdyti elis, nors, uh, kurie na, iš tikrųjų yra užsidariusi uh, savo uh, tokioje vieningitiem pritarimo, burbulę ir yra visuomenės dalis, kurį jaučiasi izoliuota nuo to pritinimo. Uh -huh. Bet kita vertus, tai yra problema ir to, kad, sakykime, net jeigu mes jaučiamės neįvertinti, net jeigu mes jaučiamės, kad, kad a, n, mūsų nuomonės dažnai nėra išgirstamos, nereikia pulti ir prie to pirmo pasitaikiusio patvirtinimo, kuris sako, ne, tu vat, visą laiką buvai tiesius vat, tas paprastas žmogus ir visada žmogus, ne žmogus. Uh, jis yra, vat, tas visą ko matas ir, 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 ir visą laiką uh, yra pats šauniausias dalykas. Tai išsidžiu, reikia ne, ne, nebijot, uh, jaus pačiu pūkočiausių ir, ir, ir geriausių ir nuostabiausių pasaulyje. Ir, ir neieškoti, kad kažkas būtinai tave tokiu pavadintų, nebūtinai šitai žodžiais, bet, bet leistų tokiu pasijausti. Nes nes čia, vat, ir atsiranda pavojus.
0: Taip greičiausia, gerinti komunikaciją, jeigu atsiras naujos kažkokios krizės ateity ir kad ta komunikacija būtų savo ypatingai taip, o ne užsidaryti, diskutuoti ten viduje savo burbuluose, pradžiojo paskui kažkur nuogirdos, VB sakė ir paskui pasidaro taip. tas burbulas sprogimas.
1: Taip, nes labai dažnai krizinės situacijos ir po gero dabar Lietuvoje tiek koronaviruso pandemijos, tiek ir, ir, ir kitų priešinančių faktorių, ar mes kalėsime apie migraciją ir apie kitus dalykus, būtent viešosios komunikacijos yra pagankamai mažai. Ta, vyksta komunikacija uždarose erdvėse, uždarose uždaro visuomenės sluoksniuose bet tos viešosios komunikacijos, kuri būtent būtų nukreipta į bendros viešosios ar vės konstravimą į bendrų patirčių, bendrų argumentų konstravimą, va šito trūksta, nes visos pusės šitoje vietoje tiesiog pagal definiciją viena kitą atmeta. Nes yra vienintelės teisingos, vienintelės pačios šūniausius ir tai veda į tolesnį radikalizaciją. Tai veda į radikalizaciją netgi tų kurie iš tikrųjų vadovaujasi teisingą informacija, kurie iš tikrųjų galbūt yra labai šaunus fain ir pūkuoti, bet jie tada irgi užsidarydami savo burbulę, jie, jie atkerta, bet kokia galimybę. sakykime, plėsti tą burbulą, plėsti diskusiją ir, ir Na, aišku, irgi labai lengva pasakyti, kad reikia kalbėti su visais, kai mūsų prezidentas sako, jis kalbėtis yra, yra a, svarbu, bet kalbėtis, vardant kalbėjimuose, irgi, na, tai, tai nėra a, sprendimas. Bet, na, kažkaip pamažu a, plėsti tą savo ratą, a, įsiklausyti į priešingę nuomonę turinčių argumentus ir išmokti kalbėti savo kalbą, bet jiems suprantamais terminais, tai yra gebėti būti tam tikrų vertėjų tarp skirtingų burbulų, tai yra nepaprastai sargų. Ne visi iš mūsų tą galim daryti. Tai yra labai sunkus dalykas, specifinių gebėjimų reikalaujantis dalykas, Bet tokių vertėjų tarp skirtingų diskursų, tarp, tarp skirtingų burbulų, aš būtent a, šiandien ir pasigendu galbūt dėl to, kad a, na, tai irgi yra labai pavojinga pozicija. Tu tada nebūsi geras, jį galo nei vieniems. A, tikėtina, kad iš visų pusių būsi apmėtytas kiaušiniais, pomidorais ir dar kuo nors. Bet, bet tokių žmonių mes, mes pražūsim.
0: Čia tokia kaip diplomatija daugiau, ne, toks diplomatinis, toks dar plus emocinis intelektas įsijungia, taip. kuris irgi nelabai kai kur išvysti tas yra.
1: Taip, taip, ir, ir, ir vat būtent šitoj vietoj ne tik komunikacijos, bet to viešojo aspekto iš tikrųjų mums labiausiai ko, ko gero ir, ir, ir reikia.
0: Čia greičiausia, net ir pandemijos pradžioje buvo padaryta daug klaidų, kai tų viešųjų komunikacijų buvo mažokai, kai, kai na, tiesiog įvyko taip nespakytis ir, ir moksliniai ir medikai nesutarė, ir buvo įvairių nuomonių. Ir, ir, ir dėl to greičiausiai irgi tokių klaidelių atsirado.
1: Taip. Uh, bet, aišku, gero dar didesnė problema yra ta, kad uh, paskui tos pačios buvo kartuojamas, iš, iš jų nebuvo mokomas ir uh, net ir, uh, sakykim, uh, keičiantis ir vyriausybėms, uh, kei, keičiantis su žmonėms svarbiausiuose postuose uh, esminių pokyčių kokybėje ko gero neivyko. Nes keitėsi piemonės, kuriamis buvo komunikuojama, keitėsi tipažiai asmenybių. Ir natūraliai, sakykim, būdai, žodynai ir taip toliau. Bet va, ta fundamentali problema, kad to viešojo kalbėjimo iš viešosios visą apimančios komunikacijos kaip nebuvo taip, Taip jos ir, ir nėra, iš, iš tikrųjų tai yra bėda. Uh, ir, ir, ir tas pasakyti, ir um, ja, pačia tiesiog nekova su koronavirusu, tas pasakytina mm -hmm. apie skiepus, sakykime, um, ką mes kalbam apie skiepus, tai iš esmės yra dviejų grupių šaukimas vienant kitos.
0: Taip. Ir dar aš pastebėjau vieną momentą, kad labai klaidina ypatingai visuomenė ta, kuri nesusidūrusi, ne? nėra mokslininkai, nėra medikai. Jeigu iš tos pačios institucijos ypatingai, ar iš tos pačios, pavyzdžiui, to paties universiteto ar tos pačios organizacijos išeina labai skirtingos žinutės, nors tie žmonės turėtų būti tarsti vienoj pozicijoj, iš tikrųjų. Ir tos žinutės ne tai, kad tokios, kad čia e, vienas, ar vienas skablelis vienas, bet vienas ir tūkstantis du. Tai e, ta prasme, kad jos labai radikaliai skiriasi ir tada žmonės tikrai nesupranta, Ir kuo tikėti ir, ir tais autoritetai pradeda bejoti Greičiausiai. Taip, taip, taip.
1: taip. Ir, 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 ir kai tos pačios institucijos sagim, net ir aukštą laipsnį turinti žmonės tam profesoriai ir, ir, ir panašiai vienas aiškina, kaip reikia skiepytis, o kitas kokiam nors šeimos maršė Riekauja, kaip, kaip čia viskas yra samokslas, Tai, na, iš tikrųjų, tada žmonėms yra klausimas, o tai kuo toje, tarki medikų bendruomenėje, reikia pasitikėti. Tai vėlgi atsakymas yra, aš tai pasitikėsiu tuo, kas man labiau patinka, kas jau atitinka mano iš ankstinės nuostatas, nes
0: tai bent jau fainai. Užsienį tai dar yra dabar irgi paskutinių tokių visokių, kad tas kovidas išprovokavo, na, begalybę dalykų ir ypatingai tai, kad universitetai atsiriboja nuo kai kurių profesorių, kurie yra labai radikalūs, kurie sumaišo privačius interesus, ypatingai, ne, dėl savo tam tikrų dalykų ir juos tiesiog, na, kaip? atleidžia iš darbo, atima laipsnius, nebeleidžia dirbti su studentais, Taip. nes netgi atsiriboja nuo pozicijų, bet aš manau, kad kai kuriais atvejais tikrai tai reikėtų padaryti, tai būtų labai aišku, na, kai gal, gal daugiau tos institucijos priima tokį, nežinau, į įžadą. Ar ai, gal susitvarkys, bet manau, kad kartais labai reikia stiprios pozicijos parodyti, kad na, ta žmogus netstovauja visos institucijos, taip, netstovauja visos nuomonės, ką, sakykime, proteguoja institucija ar, ar sakykime, universitetas ar dar kažkas.
1: Taip, na, kar, kartais gali nutikti kaip ir stuolensio to straipsniu, apie kurį kalbėjom, kad uh, reikia labai laiko tarpą, kol galų galė išdystama pasakyti, kad ne, iš tikrųjų, ne viskas yra tvarkoje. Ja? Um, Kita vertus, mes labai dažnai mėgstam ir tuos, kuriuos matom kaip aukas.
0: Uh -huh. Taip, taip, taip. Kaip,
1: tuos, kuriuos mūsų nuomonės kreudžia. Ir čia kartais galim patį savo pasaryti tokią meškos paslaugą, kad, aiškia, padarom iš žmogaus rojų, kurį čia visi puola, kankina kalą prie kryžiaus dar, ką nors daro, Ir, ir kuris reiškia yra savo sąžinės kankinys ir, ir todėl mums jį labai reikia gerbti ir mylėti. Tai vėlgi... eina tai,
0: tai, prieš sistemą.
1: Žinoma, eina prieš sistemą. Tai čia ku gero... Man atrodo, jau, jau mano tos kaip ir leit šito viso pokalbio gaunasi, kad buvo uh, atsakymų nėra ir, ir kad labai sunku surasti balansą šitoje vietoje. Tarp viena vertus, na, poreikio aiškiai atskirti, kur yra patikrinta informacija, kur yra uh, iš tikrųjų žmogus, kuris kalba vadovaudamasis mokslo, Ir kur yra žmogus, kuris turi galbūt savo interesų arba, ar, arba dar kunos. Ir, ir kartais dar vienas svarbus dalykas, kad na, apskritai kažkokia profesinė priklausomybė, a, jie yra suabsoliutinama ir, ir net nepasižiūrima, o, o kokia galų galia specifika to žmogaus interesų. Aš, aš kaip kartais studentam a, sakau, a, žmogus gali būti absoliučiai nuostabus neurochirurgas, bet mes nebūtinai patikėsim jam priimti net gimdymą. Arba, arba dar ką nors. Bet, sakykime, užtenka viešo ar dviejų pasakyti, kad tai yra medikas, o juo labiau ten profesorius arba dar kas nors. Ir staiga, reiškia, jis tampa atstovų visos profesijos ir visų galų visų sričių specialistų, kalbančių epidemiologijos, infektologijos ir dar kokių nors sričių klausimės. Nors, nežinau, gali būti psichiatras arba dar kas nors.
0: Taip, čia priminė tokia, irgi tokį podcastą yra virusologijos, This Week in Virology amerikiečių, labai geri podcastai irgi apie virusus ir jie kaip tik irgi diskutavo, nes Amerikoje tai irgi, kaip sakant, ciudų ir blūdų pilna. Tai jie sako, na, irgi, kad Nobelio premijos laureatas ar genijus vienoje šakoje, tai, tai nereiškia, kad gali tas žmogus diskutuoti kritiškai ir įvertinti kritiškai virusologiją ar epidemiologiją. Ir būtent, na, man irgi kartais labai keista suvokti, kad apeliuojama į tai, kad medikas, buvęs medikas, arba, pavyzdžiui, docentas, profesorius, bet tai visiškai nesusiję su tuo, kokia žinutę perduoda, ar tai yra mokslo pagrista, ar tai yra, sakykime, stipris žinutė. Ne? Tai, tai čia taip, aš tai pilnai pritariu. Ignai, na, super, aš tai jaučiu, kad dar galėtume kalbėti. Be laiko. Gal dar tikrai padarysim kokį pokalbį, nes manau, kad atsirašę ir ketvirtos bangos ateina ir dar toliau ir dar jau tų samokslų teorijų turėsim be galybę, bet paleisim jūs į atostogas. Na, atostogas reikia atostogauti ir taip daug laiko mums skyrėt. Tai tikrai labai ačiū už pokalbį. Buvo, na, labai man asmeniškai, tai labai įdomu. <laughs> ir lauksim klipų. <laughs>
1: Taip. tai ačiū už kvietimą pokalbį. Iš tikrųjų buvo labai įdomu ir smagu padiskutuoti. Ir, na, belieka tikėtis, kad iš tikrųjų pasirodys svarbu, įdomu ir aktualu tai, ką mes čia prišneikėjau.
0: Tikrai, turime irgi nuolatinių latinių sėkėjų. Na, jų toksai ratas mažas, bet aš sakau... Geriau ištikimas, mažas ratas, kuris klauso, kuris įsiklauso ir, na, kiti, manau, taip pat susidomės ir e, gal pašėrins, pašėrinkit mus, šėrinkit, nepamirškit. Gerai, ačiū, Ignai. Ir labai smagu šitą vasarą, kaip sakant, pradėti ir užbaigti šito podcastu ir dar likusios vasaros linkiu visiems geros ir susitiksime tikriausia kitose podcastuose e, rudenį. Tai skaitykite infokovidą, žiūrėkite infokovidą. Tikrai ačiū jums visiems žiūrėtams ir klausytojams.